0: 上期咱们说到，最正经的小弟弟张显正以矿工为职业，结果呀，却在2001年的时候因矿难而惨死。此后，矿山仅仅赔付了三万五千元。张显光后来经常埋怨道：“啊，一条命就值这点钱？老四走正道看看什么下场？”咱妈说：“整天指望老四养老，现在你看好了，这三万五千元够干什么的呀？” 1999年11月。在张显光的命令下，张显辉通过黑道关系购买了一支大富牌的猎枪和若干发子弹。张显光踩点多时选择哈尔滨个体鞋业女老板侯某作为第一个对象，因为侯某他每天把营业款都带回家去，是个很好的目标。虽然侯某的营业款没有多少啊，但是可以用它来练手。11月13日晚上。张显光带着两个弟弟，手持一支猎枪、一把尖刀和一个铁锤，跟着侯某去了道外区的生平街。见夜色昏暗，街上又没有行人，三个蒙面后突然冲了出来。张显光持枪将侯某顶住，让他交出钱来。可没想到啊，这个哈尔滨女人也不是软蛋，面对枪口，侯某不但不给钱，还大声呼救。张显光也许觉得杀女人会丢了他的名声，便向三弟张显辉使了个眼色。张显辉从背后一锤子啊，便将侯某打倒了。三个人搜了一通，抢走了提包里的1950元的现金，迅速的逃离现场。就这一锤子，便把侯某打成了重伤，在医院躺了一个多月才能下床。可此案中，侯某和张家三兄弟素不相识，现场又没有线索。便成为了一个无头案。区区 2,000 元钱，自然不是张家三兄弟的目标了。其实张显光早就盯上了哈尔滨市外道区的一个海鲜个体老板，这个老板韩某那是有钱，每天营业款最少也有10万元的。不过呀，韩某比较谨慎，每次都将营业款存入银行。韩某从来不自己一个人去银行，都是由女会计田某带着钱袋，韩某和表弟张某跟着做保镖。张显光认为对方有三个人，又是在大街上，那恐怕不杀人是不行的。但是光靠张显辉的那一支猎枪是不够用，张显光又用抢到的两千元钱又购买了一支小口径的运动步枪。12月18日，张显光带着三弟张显辉埋伏在哈尔滨市道外区银行外的大街上。下午4点多，侯某等四人带着十多万元的营业款路过。张显光打了个手势，张显辉立马拿出猎枪，大摇大摆地走到三人背后，砰的一枪将拿着钱的女会计天某打倒。张显光则捡起掉在地上的钱袋，两人转身就走。而侯老板和表弟张某十秒钟之后才反应过来。他们一边追赶，一边大喊抢钱了。见他们喊叫，张显光和张显辉竟然不走了。他们转过头来，对准侯某和李某就打。随着枪响，侯某、李某先后中弹，倒在血泊中。等警察赶到的时候，胸部被射穿的侯某已经死亡，而李某和田某重伤致残，十多万元的营业款被抢走。这是非常严重的案件，却仍然没有什么线索，案件很快的就陷入了死胡同。可这边张家兄弟还在作案。仅仅一个月后，也就是 2,000 年1月28日，张显光兄弟三人又在哈尔滨盯上了两个做海鲜生意的老板，将他们开枪打伤，当街抢走15万元。这连续几起恶性抢劫杀人案的背后，哈尔滨警方开始在全市大量的搜查起来。张显光犯罪经验比较丰富。他认为风声太紧了，让大家不要作案。分赃后，三人分别逃窜。按理说，抢到的近三十万元人民币分给每人是十万，说起来也不少了。但这些流氓花天酒地、赌博、包小姐，几个月后就挥霍一空了。果不其然呐、啊，在 2,000 年的年底，张家三兄弟又开始考虑作案了。张显光提这样小打小闹没有意思，不如抢银行算了。一次搞上个上百万，张显辉表示同意，但认为他们三个人两支枪恐怕干不了这么大的事儿。张显辉没有办法呀，又搞到了一支猎枪，又表示可以将表弟李延斌、李延波也拉进来。但张显光认为这李延斌和李延波两人没有干过案子，不太可靠，还是要那个投名状。几次在哈尔滨作案，他们已经引起当地警方注意了。张显光决定转战沈阳。2,000 年十2月29日，张家三兄弟和李延斌持两支猎枪、一支运动步枪，在沈阳市大东区的一烟行老板李某家的家门口，将他活活的开枪打死，抢到 27,000 元钱。这次案件，李延斌也沾了血，算是一伙人了。就这样， 2 0 0 1年1月9日，张家三兄弟按照计划去抢劫银行。他们在沈阳市东陵区拦住了一个个体车主李某的出租车，谎称要打车去郊区。上车以后，三人将司机李某制服，乱刀杀害。第二天，也就是一月十日，张家三兄弟和李延斌在东陵区全元小区邮政储蓄所持枪抢劫，开枪将运钞的两名银行员工打伤致残，抢走八十多万元。这笔钱分了四个人，每个人分到二十多万。结果呀。这些人吃喝嫖赌，那二十多万不到两年就挥霍一空了。一晃到了2003年，张家三兄弟和李延波再次试图抢银行。这次他们瞄准了沈阳市商业银行辽沈支行第一储蓄所，这里每天进出现金较多。张显光预计，那至少有二百万。不过，张显光认为以往的抢劫方式已经行不通了。因为自从他们在2001年做了那起银行抢劫案之后，这沈阳金融机构全部加强了警戒工作。这张显光多次踩点，发现每次押运的警警就有四人，都是拿着散弹枪。而张家兄弟仅有两支猎枪，一支小口径步枪。那小口径步枪的威力又不大，这猎枪又较为笨重。一旦警警较为警惕的话，恐怕就要爆发枪战。那以张家兄弟的武器根本不是晶晶的对手。这时候，狡猾的张显光提出用炸药。那张家兄弟在矿区从小混到大，对爆炸知识还是比较熟悉。他们由张显辉出面，从矿山上私下购买了雷管和炸药，然后在矿区多次试验。实验表明，炸死晶晶是没有问题，但可能会将钱袋也炸碎。张显光又反复思考，终于想出了解决办法。就是用小当量的炸药放置大量的铁钉，对，这样一来，爆炸以后似飞的铁钉会杀死警警，但又不会炸碎钱袋。一切准备就绪后，张显光突然又想到了可能会被警犬跟踪啊，又购买了胡椒粉。其实啊，这胡椒粉根本就没有什么用，只是张显光在坐牢时候道听途说啊，他只有小学二年级文化程度，没有什么辨别能力，最终。露出了一些马脚。说到这里呢，呃，又回到了本案开始的时候。2 0 0 3年1月18日，他们先将面的司机张京阳杀害并抛尸，抢走了车辆。1月18日，他们又在沈阳市商业银行沈阳支行第一储蓄所门口引爆了炸药，又枪杀了一名经警，抢走了220万元巨款。张家三兄弟就这样被枪决。消息传到冀溪老家，满头白发的张某哭成了泪人。可怜我受尽千辛万苦，把他们四个拉扯大，但一个矿难砸死了，另外三个都是畜生啊！我这辈子太苦了。好，故事到这里就结束了啊！各位听友有什么想说的，可以留言。呃，最近几天呢，这个肺炎闹的是沸沸扬扬的，嗯，看数据，嗯，很严重。上文呢也很害怕。同时呢，也希望各位听友注意自身的防范啊，保护好家人。嗯，再就是除了必要的情况下，最好是不要出门啊，在家里多听听上文说的案啊，对于防肺炎也是有一定作用的嘿。最后啊，再给武汉加油，中国加油！好，咱们下期不见不散。